0: RCF Jean-Marie Régnier, bonjour Bonjour. Vous êtes gritteur à Vertu Tout d'abord, Vertu, ça se trouve où
1: Alors ça se trouve à 50 km au sud de Reims et puis au sud un peu des, des Perners, 18 km et puis une trentaine de Chalons On est au sud du département de la Marne sur la Côte des Blancs
0: Alors la Côte des Blancs, bien sûr, vous parlez Champagne
1: oui, euh, on parle évidemment des collines de l'île de France qui se terminent d'ailleurs avec la butte témoin du Mont-Aimé qui est juste à côté à Bergère-les-Vertus. Mais de là, justement, on voit toute la plaine champenoise et il n'y a pas que des viticulteurs à vertus, il y a aussi des agriculteurs. Autour de Vertus, des fossés Alors les fossés représentent effectivement les douves qui ceinturaient les remparts de la ville. La ville était fortifiée, les remparts ont été pratiquement supprimés en 1700 et on a remblayé avec les pierres et la terre ces fossés et on en a planté. Des arbres tout autour. On a donc une double rangée d'arbres, comme un boulevard périphérique, autour du Vieux Vertu.
0: Alors, le Vieux Vertu, il a toute une histoire finalement.
1: Ben, on a encore quelques restes, malgré euh, les dégâts qui ont été provoqués par la guerre de Cent Ans, où la ville a été brûlée une dizaine de fois en un siècle. On a quand même encore des remparts, la porte Baudet, on a évidemment euh, cette église magnifique. Euh, voilà, On a et on a encore e également la, la muraille, la porte, foi et hommage, des anciens remparts du château, dans lequel se trouvait d'ailleurs déjà l'église Saint-Martin.
0: Alors justement, cette église Saint-Martin, ancienne euh, chapelle
1: du château C'était une église, il y avait deux abbayes dans l'enceinte du château. Le château était assez grand et il comprenait le puits Saint-Martin, d'ailleurs, dans lequel se mire euh, le chevet de l'église. Mais il y avait deux abbayes, il y avait Saint-Jean également. Et il y avait une troisième abbaye, Saint-Sauveur, qui elle se trouvait hors les remparts.
0: Une ville religieuse alors finalement
1: ben, il y avait effectivement ces trois abbayes, et puis il ne fallait pas oublier aussi euh, l'Hôtel Dieu, qui date de 1200 et quelques, où il y avait une chapelle, et il ne reste plus que cette chapelle d'ailleurs aujourd'hui, que nous avons restaurée d'ailleurs récemment grâce à la Fondation de France, et, et on a réhabilité les, les vitraux en racontant l'histoire de vertu.
0: Justement, on va revenir à, à cette église Saint-Martin, dans laquelle nous nous trouvons dans les sous-sols.
1: Oui, alors on est dans la crypte nord ici, effectivement, euh, une des des cryptes au-dessus du transept nord, bien sûr. Cette église possède effectivement des cryptes pour corriger la dénivellation qui se trouve entre le niveau d'eau du Puy-Saint-Martin et l'entrée sur la rue de l'église et euh, c'est un ensemble de trois cryptes euh, des plus importants hein, de la région qui reprend donc euh, le cœur de l'église et puis les deux transepts, gauche et droite.
0: C'est original quand même d'avoir une crypte ici, euh, parce que, est-ce que les gens le savent Est-ce que les habitants le savent Est-ce qu'ils y viennent
1: Oui, oui, tout le monde connaît les cryptes à vertu, bien sûr. Et je suis toujours étonné pour venir, pour mes besoins euh, de, de président des Amis de l'Orgue, de, de rencontrer dans l'église des gens de passage, comme nous avons pu voir ce matin d'ailleurs, un couple d'Allemands.
0: Voilà, donc c'est une, une église visitée.
1: Tout à fait et c'est pour ça que pendant le confinement évidemment elle était fermée mais on a depuis maintenant réouvert et l'église reste accueillante effectivement avec sa porte ouverte pour les visiteurs.
0: On va remonter quelques marches pour se retrouver dans, dans le chevet de, de l'église Saint-Martin de Vertu. Racontez-nous un peu son histoire.
1: Alors, c'est l'ancienne abbatiale, effectivement, d'une première abbaye qui se trouvait là. Elle brûle en 1267, et les moines euh, laissent l'église la, à la paroisse, à, 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 à la ville de Vertu, et puis eux reconstruisent euh, leur abbaye, Notre-Dame, qu'ils appellent Notre-Dame, d'ailleurs rue de l'abbaye, ici à Vertu, mais hors les remparts, à côté du cimetière. Voilà. Donc l'église par elle-même, évidemment, elle est, elle est très jolie, mais elle a subi plusieurs incendies. Et puis surtout, l'incendie de juin 40 qui brûle les toitures du clocher et de la nef de l'église. Et de l'orgue et de l'orgue effectivement l'orgue de l'abbaye Toussaint de Chalon, qui était là euh, depuis la Révolution Française en fait depuis 1792 puisque auparavant comme dans beaucoup d'églises un peu partout on avait récupéré l'orgue de l'abbaye Saint Sauveur euh, qui est, euh, subsistait encore trop petit pour l'église on a fait appel à un facteur d'orgue qui a racheté le petit orgue qu'il a revendu au village de Vraux où il se trouve toujours et où il a été... Euh, restauré en 2005 et il est classé monument historique et l'histoire des orgues à vertu bizarrement se trouve à côté du Juvinil où on a un bel orgue également euh, baroque français et avant de euh, l'abbaye Saint-Sauveur voilà. Donc, nous, nous avions hérité à la suite de, de cet échange de l'orgue de l'abbaye Toussaint de Chalon, une abbaye très importante, et malheureusement, euh, cet orgue a brûlé dans l'incendie de juin 40, pendant la guerre 39-45. Voilà.
0: Comment a vécu l'église entre euh, juin 40 et, et la reconstruction
1: Donc, euh, cette, euh, cette église brûle, et effectivement, euh, toute la nef euh, n'a plus de toiture. Donc, la nef a été fermée au culte euh, de juin 40 à 1950 le temps de la reconstruction, de la toiture et la réouverture de, de, de l'église en entier les offices continuaient à se faire dans cette église, mais uniquement dans le cœur et les transepts. Et on voit encore d'ailleurs la trace euh, sur la cadre principale qui donne sur la nef de, de la présence de ce mur et qui a été là de, de 40 à 56. Heures. Vous avez de superbes vitraux. Alors les vitraux du cœur ont été refaits, eux, à partir de 1850. En effet. Euh, Appuyé sur de l'eau, l'abside de l'église était en train de s'effondrer. Donc, un élève de Viollet-le-Duc, Nicolas de Grand-Rue, a été nommé sur place pour voir ce qu'il fallait faire. Il a décidé donc de tout démonter et de tout remonter. Et à partir de là, eh bien, les vitraux, effectivement, il fallait les refaire et on a refait trois beaux vitraux dans les vitraux de l'abside de, de, de structure romane, alors qu'avant on avait une structure gothique, un grand vitrail, mais en rappelant la vie du Christ en rappelant euh, la vie de Saint Martin, le patron de cette église et bien entendu ici à Vertu de Saint Vincent, le patron des vignerons vénéré ici à, à Vertu
0: c'est vrai que le vitrail est parlant. Euh, pourquoi Saint Vincent On comprend mieux avec le vitrail.
1: Par médaillon, le vitrail se lit de bas en haut, et par médaillon successif, on, re on retrace la vie de Saint Vincent qui a été martyrisé et surtout qui a été martyrisé sur un pressoir. C'est le lien qui le lit au vigneron, mais c'est un lien également très puissant pour la religion catholique parce que le jus de raisin qui s'écoule du pressoir et le sang de Vincent qui coule euh, de, de son martyre. Et ça représente effectivement très bien la symbolique de la communion dans la célébration liturgique.
0: Et la célébration liturgique, quand, euh, quand il s'agit de fêter la Saint-Vincent, là aussi, il y a une autre, une autre symbolique
1: oui mais là elle existe partout, où on fête la Saint-Vincent dans les vignobles. c'est-à-dire que l'idée à l'offertoire c'est de prendre le vin dans un petit tonneau qui correspond au vin de la récolte de l'année. Et évidemment c'est ce qui est fait ici par le président de la confrérie Saint-Vincent chaque année le 21 janvier pour sa fête.
0: On va poursuivre dans les vitraux. Alors, il y en a de chaque côté aussi.
1: Tout à fait. Alors, de, de chaque côté euh, de l'abside, eh bien, on va retrouver euh, les vitraux des apôtres, bien entendu, de Saint-Louis aussi, mais surtout, un vitrail qui, qui retient notre attention, c'est euh, David jouant de la harpe. Et en fait, c'est tiré d'un célèbre tableau d'un peintre bolognais, Dominico Sampieri, qui avait, sur une toile, dessiné, justement, David euh, jouant de la harpe, et et implorant le Seigneur de lui accorder miséricorde pour savoir qu'il n'était pas toujours aux
0: et alors comment vous avez connu cette
1: histoire Oui je l'avoue c'est toujours riche de, 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 de s'occuper des orgues et en faisant un concert avec Jean-Christophe Leclerc et une harpiste cette harpiste m'a interpellé en disant mais vous avez une, une merveille de vitrail dans votre église puisqu'elle elle jouait elle-même la harpe et c'est elle qui m'a appris cette histoire symbolique parce qu'il faut savoir que ce tableau italien a été acheté et par Mazarin et, et il, est, il a fait le bonheur de Louis XIV qu'il l'a mis dans sa chambre euh, à, à Versailles et euh, pendant longtemps il a été au Louvre et puis maintenant et il est revenu à Versailles, son lieu d'origine et c'est vraiment un tableau très célèbre.
0: Vous avez un petit morceau euh, en vitrail. Voilà. Il y a deux couleurs sur ce vitrail, c'est normal le bleu, le bleu est différent.
1: Sur euh, le vitrail de la tentation, effectivement, dans le transept euh, nord, euh, j'aime beaucoup ce vitrail. D'abord, par rapport à, à la symbolique de l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire euh, le paradis, Adam et Ève, et puis le fruit défendu. Tout ça, c'est très bien représenté. Mais on voit effectivement que la partie basse et la partie haute de ce vitrail ont été restaurés, avec des bleus plus foncés. Alors qu'au centre, on va retrouver euh, l'intégralité de l'origine du vitrail qui, certainement, a a été fait avec le bleu pastel, la culture que les Toulousains faisaient, et le, ce, ce bleu ciel, euh, eh bien on ne l'obtenait à l'époque, on ne savait le faire qu'à partir de la fleur de pastel.
0: Jean-Marie Régnier, je rappelle que vous êtes griteur ici à Vertu, comment fait-on pour vous joindre C'est par le site internet je crois, ou par l'office du tourisme
1: L'office du tourisme. Hein. Vous faites les trois mots euh, « griteurs en champagne, et puis vous mettez euh, mon nom, et puis même pas, vous défilez les, les gritteurs, et mon nom arrivera, et voilà.
0: Eh bien, Jean-Marie, merci.
1: De rien, c'est avec plaisir et j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire euh, partager ma passion pour euh, euh, Vertu et son histoire et, et tous ces euh, témoins d'un passé qui était très riche, qui, qui était vraiment très très riche et, et souvent méconnu. Je dis, Vertu, c'est la belle endormie.